0: Voilà ce qui va nous tenir toute la soirée de ce soir, enfin une partie de la soirée de ce soir dans l'équipe du soir. L'OM reçoit le Sporting Lisbonne demain en Ligue des Champions. C'est le troisième match pour leur bah, zéro victoire pour les hommes de Tudor. Voyez-vous, l'OM gagner demain contre le Sporting Lisbonne, Sporting Portugal plutôt, club de Lisbonne. C'est le sondage du soir, contre Twitter de l'équipe du soir. Présentation de tout le casting de l'équipe du soir, c'est le président du lundi qui revient, car le lundi c'est maintenant en Ligue 1. C'est Gervais Martel qui plane sur la Ligue 1, enfin qui est quatrième. Ça va Très bien, ah ouais. non c'est super, ouais. non super, ouais. non super. Tout va bien Gervais Tout va bien. Bon je soir, vous, vous présente euh, vos chroniqueurs ce soir, pour une fois il est à droite, à droite du, du plateau, c'est Damien Leguerre, le poignard de l'équipe du soir. Bonsoir vie. Bonsoir Aimé. Pas trop déboussolé par ce changement tactique Je, je vous orienter, ouais. ça va j'ai mon phare, le ah, président oui. Ah d'accord, ok. La mauvaise caméra mais le proverbe de Burr extra.
1: c'est le Dr Love. Bonsoir docteur, alors comment ça va un feu bien allumé, ne s'éteint pas de sitôt, bien vu le proverbe norvégien. La rivalité entre Alain et Mbappé ne fait que commencer. Je pense qu'on va en discuter. Bonsoir.
0: Évidemment, on va en discuter. Merci de ce magnifique teasing. Bernard, face à vous, la tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir, Mélisande.
2: Bonsoir.
0: Il semblerait que vous ayez pris la place de Damien de Ça va, ça va, c'est vivable. J'ai surtout
2: pris la place d'Olivier Ménard à la chapelle.
0: Ah, vendredi dernier Absolument. Voilà, vous étiez en, en iClub, en discothèque <rire> À Angers. À Angers, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez bien été reçu par par. Absolument, par, par,
2: par des angevins très sympathiques. Oui,
0: d'accord, ok. C'est important, la, la, la bonne réception. Et... Guillaume Dufy, bonsoir. Je la connais aussi, cette, euh... Comment je aussi, cette euh, boîte de nuit. C'est vrai Oui. Le bar est comment Quand on a beaucoup Hein en a en bas. Quand on est viré en bas, on peut aller C'est vrai que non. Vous êtes du genre à être viré des barres en
3: Jadis, ça, ça, ça
0: m'est arrivé. Jadis, très oui. bien. J'ai gagné, gagné en maturité, en sagesse. Ok, très bien. Virginie Saint-Sélie, Saint Saint bonsoir. bonsoir. Qu'est-ce qu'on qu 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 se dit ce soir bien bonsoir, bien. Une info Bonsoir, Mémé. Donc, on, on, on se parle comment Qu'est-ce qu'on dit bonsoir mémé. Bonsoir, bonsoir, mémé, vous bah, inquiétez je vous prendre par la main. Bonsoir, tout le monde. Je
4: tiens quand même à rendre à César ce qui appartient à César. C'est moi qui ai donné l'adresse de la chapelle à Mélissande Gomez. Voilà. Donc, on va parler dans le 20h30 Info des Bleus. On va prendre de leurs nouvelles du côté des blessés. On va parler aussi des villes françaises qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Et puis on va revenir sur les incidents en fin de rencontre entre Toulouse et Montpellier.
0: Merci beaucoup. Voilà. Merci Mapi. saint -Celly. La manita d'Olivia à oui. présent. Euh, entrez ici, euh, Olivia. Il y a eu un 10 dans l'équipe, ce qui est quand même relativement rare. Olivia Leray, vous allez nous parler du phénomène norvégien à Londres. Vous avez ah déjà enfin, été un introduite un par, euh, par Bernard Léon sur son proverbe. Bonsoir.
5: Bonsoir. 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 Euh, vous adorez
4: pas Oui. Ah bah ben
0: ben super, vous m'envoyez ravi. Enfin, enfin, enfin euh, quelqu'un qui n'est pas mort. Tu me gênes, enfin, là, mais... Qu'est-ce qu'il a Non, non, enfin, vous avez fait un peu de... Oui, tu me gênes quand même, C'est Booba, du quoi C'est Booba, pardonnez-moi. Parce que c'est le
5: numéro 10 dans ma team, oui. Euh,
0: exactement, voilà. numéro 10 euh, Et vous avez fait une sacrée enquête hein, oui. avec euh, alors là avec je peux vous dire que ouais. ça va être exceptionnel Accrochez-vous parce qu'il y a une enquête hein, Et une prod de Dingo ouais, <rire> <de nafils. rire> ouais. Accrochez-vous euh, Alors aussi.
5: donc, que des numéros 10 dans ma team Parce ouais. que euh, vous le savez, Allende rejoint le club fermé Des 10 sur 10 dans le journal L'équipe, vous l'avez peut-être vu En ouvrant euh, votre journal ce matin C'est la note parfaite, je vais vous en dire un peu plus Sur euh, bah, cette note de 10 dans l'histoire Alors pour Allende euh, Ça récompense un triplé euh, le troisième de suite à domicile et deux passes décisives hier dans le derby mancunien. En sortie de match, qu'est-ce qu'il a dit land euh, au micro des journalistes Il a dit « Ouais, c'était pas mal ». Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Mais nous, on va dire que c'est totalement fou. Regardez ces statistiques qu'on vous a fait. Au total, en est à 17 buts cette saison, toutes compètes confondues. Et surtout, eh ben, il ne lui a fallu que 8 matchs pour planter euh, ces 3 triplés. Ça veut dire que qu'Allende euh, fait passer ces messieurs qui vont apparaître pour des rigolos Owen qui avait mis 48 matchs pour planter 3 triplés Van Nistelrooy qui avait mis 59 matchs et Torres qui en avait mis 64 donc pour faire ces 3 triplés
0: Et donc tout ça, ça valait bien un 10 dans le journal de l'équipe
5: Alors figurez-vous qu'en plus, euh, celui qui attribue ce 10 ouais. à Hollande est un taulier, un véritable taulier de la rédaction euh, du journal de l'équipe Il s'appelle ouais. Luc Hage. ça ouais. fait plus de 20 ans ouais. qu'il travaille à la rubrique foot et c'est la première fois qu'il met un 10 oh.
6: Deux choses, d'abord que j'avais mis 9 à euh, Foden qui a réussi à un triplé, euh, non
7: agrémenté de passes décisives, et que donc avec trois buts plus deux passes décisives, euh, ça me semblait euh, évident de, de lui mettre 10, euh, d'autant plus qu'il n'a rien raté, quoi. il a raté éventuellement, mais on va dire vraiment raté, il a eu une autre occasion qu'il a mis dans le petit filet. Quoi. Donc là on s'approche quand même de la perfection.
5: Voilà, le premier 10 de Luc Agege, On l'embrasse parce que je sais qu'il nous regarde Luc. tous les soirs. Mmh. Ah, est vous
0: savez Luc Agege
1: vous Oui, bonsoir, c'est Luc.
0: D'accord, très bien. Euh, c'est donc rare, très, Luc rare Luc très rare. C'est Luc, Luc en colère. Ouais, ouais, Luc.
1: Non,
0: mais je, je sentais est... qu'en mettant <rire> Luc et Lucho, qui est idéal pour les chroniques de l'équipe du soir, la chronique allait avoir quelques turbulences. Bon C'est donc rare, très rare d'avoir un 10 dans l'équipe. les Les recensé tout ça. Oui, ça l'est, effectivement.
5: Mais de moins en moins, finalement, quand on fout dans les archives, il y a 13 joueurs qui ont été crédités d'un 10 avant Allende, les premiers, qui c'était bah, C'était Franck Sauzet et Bruno Martini en 1988. Regardez, le petit 10 sur 10 à l'ancienne qui apparaît sur votre écran. Ce qu'il faut noter, c'est que plus de la moitié des 10 de l'histoire du journal arrivent à partir de 2018. On a donc demandé à notre Hervé Penot National pourquoi l'équipe a le 10 un peu plus facile qu'avant et il nous a répondu bah, qu'il fallait vivre avec son temps. <rire>
0: Depuis quelques années, on a
3: décidé d'utiliser beaucoup plus l'amplitude des notes, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, mettre un, un 3 ou un 2, c'était rarissime, il fallait vraiment être très 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 mauvais. Et donc mettre un 10, hein, par voie de conséquence, c'était quasi impossible. C'est pour ça qu'il a fallu attendre très très longtemps pour pouvoir mettre un, un 10 à, à certains joueurs. Et puis aujourd'hui, avec l'explosion de, des matchs un peu à droite à gauche, des statistiques, eh ben on s'est rapproché un peu de ces, cette note maximale et on en a eu de plus en plus ces
0: dernières années. Le 10 c'est plus tabou. Vous avez recensé là les derniers
5: bons élèves de
0: la classe de l'équipe
5: Oui, alors je vous ai je sais pas tous vous les faire mais je vous en mmh. remémore quelques-uns quand même le tout premier 10 de la Ligue 1, c'était en 2014, Carlos Eduardo le brésilien de Nice, il avait inscrit un quintuplé face à Guingamp. Voilà, et donc il avait mérité ce premier 10 de la Ligue 1. Le tout dernier 10 de la Ligue 1, il était pour lui Alban Laffont, la saison dernière face au PSG. Il avait fermé la boutique, comme on dit, pour une victoire de Nantes, 3 buts à 1. Et il avait littéralement écœuré tous les attaquants parisiens. Kylian Mbappé, justement, un attaquant parisien, lui aussi, il a reçu un 10 dans le journal de l'équipe. Après son match face au Kazakhstan, France-Kazakhstan, victoire 8 à 0, Bappé qui avait mis un quadruplé historique. On continue. Neymar aussi a déjà eu un 10 dans le journal de l'équipe. C'était en 2018 pour un quadruplé et deux passes D au total. Donc voilà, ça méritait un 10. Et puis si on regarde dans les autres championnats, on peut citer Lewandowski en 2013 pour son quadruplé en demi-finale de Ligue des Champions face au Real. C'est d'ailleurs vous, Guillaume, qui l'avez mis ce 10. Je tenais à vous rendre cet hommage. Et puis comment Allez-y.
3: Non, je voulais en mettre un jour à Ruffier qui avait fait un match extraordinaire contre le PSG, je crois. Et on vous l'a refusé Un truc de dingue, on me l'a refusé.
5: Ah,
0: on ouais.
3: vous l'a refusé vous ouais, un, rédacteur, un rédacteur en chef. Euh, Ici, à Paris Ouais, non, qui, qui était là, Patrick ah. Lemoyne. Ouais. J'avais eu un gros débat avec lui. C'est vrai Ouais. Vous êtes engueulé non, non, un débat quoi. Lui ouais. trouvait que ça ne, ça ne valait pas la peine. C'était un match de Ligue 1, de cœur de saison et voilà. ne okay. rigole pas avec Patrick Non, non, non on écoute, on va faire. Un... Un généralement, c'est lui qui t'engueule. On peut refuser. Ouais, ouais, on, peut, on peut nous refuser un index. Je
5: termine juste avec Messi, ouais. justement, comment ne pas parler de lui puisque c'est le seul joueur à avoir décroché deux fois la note de 10 en Ligue des Champions pour le quintuplé en 2012 face au Bayern-Leverkusen et le quadruplé en quart de finale face à Arsenal. C'était en 2010.
0: Il y a eu du taf dans cette, euh, -ce dans cette chronique. Avec, <rire> les amis, hein?
5: Hein? Ouais.
0: Ah, il y des monde, hein? ouais, c est bon, hein Oui, ça vaut 10. 11, ça n'existe pas. Tout le monde est à lui. Merci. On demande à lui, on l'aura pris. Une limitation réussie. Euh, Allende versus Mbappé à Londres. <rire> Vous impressionne-t-il plus que Mbappé Évidemment, on voulait lancer le match entre bon, les deux futurs stars ou les deux déjà stars euh, planétaires du foot mondial. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle, s'il vous plaît, en régie. Oui, qu Alain, vous impressionne-t-il plus que Mbappé euh, J'ai un oui, c'est Mélisande, et j'ai un non, c'est Bernard. C'est bien ça ou pas On est bien d'accord — Oui, oui. — Oui, d'accord. — Donc elles euh, sont reposées comme ça, oui. Bah, — Mélisande, vous commencez. Oui, euh, Alain vous impressionne plus que Mbappé. Quelles sont vos raisons pourquoi vous êtes un peu plus impressionné par euh, ces deux génies, enfin l'un des deux génies du football
2: ?— Bah parce que, bon, déjà, on est sur deux joueurs d'un niveau extraordinaire et ça n'enlève en rien Mbappé. Mais si on parle de la, du, de la dynamique actuelle... Euh, moi, je suis impressionné par, euh, par le choix de carrière d'Alande d'aller euh, se, se frotter à, à Guardiola, qui a toujours considéré qu'un avant-centre n'était pas indispensable dans son 11 et que le meilleur avant-centre, c'était l'espace que créaient les milieux de terrain. Et bien, il a convaincu Guardiola, visiblement, et, et les progrès qu'il est en train de faire dans le jeu, au contact de Guardiola, qui est un entraîneur exceptionnel, on l'a vu hier, il donne deux passes décisives, je le trouve encore meilleur que ce qu'il faisait la saison dernière au Borussia. Au-delà de ses stades fantastiques, on est en train de voir un joueur qui progresse très vite. Ce qui n'est pas le cas de me battre cet Attention, mais non, vous
0: êtes un peu gourmande. Bernard, vous avez répondu, pas contrat, non. Pourquoi
1: ben, Choisir entre le caviar et le caviar, c'est oui. extrêmement difficile, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, ce n'est pas de profil de, de joueurs exactement euh, identiques. Et Alan, c'est aujourd'hui le meilleur euh, fi finisseur pardon, qui est au monde. Mais je trouve que la palette euh, tactique de Mbappé, elle, elle est plus large. Il peut jouer euh, dans l'axe, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il est plus fort, à mon sens, euh, techniquement que, que aland Et je le vois alors, pas sur la forme là de, de, depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que Mbappé il a un peu plus de difficultés dans la finition. Et je pense que c'est un joueur plus complet. Euh, Mbappé.
0: Ok, je vous ai laissé finir. Mélisande avait été un peu gourmande avec le chrono. Si vous êtes convaincu par Mélisande, vous répondez oui. Bah si c'est non, euh, bah, c'est Bernard évidemment. C'est un débat entre cavière et caviar Là, vos deux positions donc, se, se rejoignent contre Twitter de l'équipe du soir. Le président est dans la place, Jérémy Martel. Allende vous impressionne-t-il plus que Kylian Mbappé
8: Bien sûr qu'il impressionne. Hein. C'est une, une question qui est vraiment euh, limite, hein, presque 50-50. Je vais quand même choisir euh, ce qu'a dit euh, mon ami Bernard, c'est qu'aujourd'hui, à Allende, ce qui lui manque aussi un peu, mais c'est peut-être pas sur le moment, donc, euh, mais c'est le niveau international quand même. Le niveau international, c'est ce que fait Mbappé au niveau international, c'est quelque chose. Il a mis trois buts en
2: Ligue des champions ouais, mais, en deux matchs.
8: Non, non, mais je parle aussi au niveau... Oui, oui, bah oui c'est comme jean, je jean parle, là, il a jamais gagné de Coupe du Monde. Bah non, oui, je parle oui, en sélection. Oui, c'est vrai qu'il est norvégien. Oui, mais qu'est-ce que tu veux y faire bah mais Non, mais donc, ce n'est pas un argument non. pour moi. Écoute, d'accord, mais, oui, bah mais je ne t'ai pas interrompu, pas ou pas ou machin. Non, non, j'ai pas envie d'être méchant <rire> pour l'instant. Donc, il lui manque un peu ça, mais c'est vrai qu'il a l'impression. Donc, allez, je vais dire pour Bernard.
0: Ouais, pour Bernard, mais, mais très hein, hein, ouais. ouais. euh, On redonne la faire, parole à la Pep perfection. Guardiola. Euh, hier, après son festival de Hallande, Guardiola, vous allez le voir, a noté on va dire un petit désaccord avec son joueur. Il en a fait part. Écoutez Pep Guardiola.
6: La différence entre Haaland et Messi, c'est qu'Arling a sûrement besoin de ses coéquipiers pour marquer. Et lorsqu'il est en position de marquer, il est vraiment incroyable. Messi, lui, peut marquer des buts à lui seul. J'ai eu d'incroyables avances centres dans ma carrière. Ce qui est important avec Erling, c'est le fait qu'il soit impliqué, ce que l'on a vu sur la dernière période du match.
3: Il a déclaré
6: « Je préfère toucher cinq fois le ballon et marquer cinq buts. Je n'aime pas ça. Je veux qu'il soit impliqué et qu'il puisse toucher de plus en plus de ballons. Il est devenu footballeur pour marquer des buts, mais prouver cette sensation que seuls les joueurs de football peuvent ressentir, d'être en contact avec le ballon, c'est aussi très important.
0: Voilà, voilà un petit peu le, le champ d'évolution que nous racontait peut-être un peu Milan Gomez dans son duel avec Bernard. Vous là vous avez écouté du bordel. Oui, parce parce
3: J'ai entendu cette déclaration d'Alande euh, interrogé après euh, un de ses triplés donc il y a quinze jours, trois mmh. semaines, je crois. Mmh. Et euh, le journaliste lui demandait si c'était une, une soirée rêvée pour lui, il dit non. Moi, la soirée V, c'est toucher trois ballons et marquer trois buts. Donc ça m'a fait, fait assez marrer. Je, je trouve qu'il est, euh, est assez drôle comme garçon. Il est assez caustique. Euh, bon, contrairement à Mbappé, il a l'air pour l'instant de ne s'occuper que ce qui se passe, de ce qui se passe sur le terrain. Et bon, pas, on en parlera de ça un petit Et, peu, et, peu, pas, et pas, ouais. pas, pas dans dehors. Pour moi, à Londres, je suis impressionné par les deux. Hein. Très franchement, oui, oui. Euh, Bernard, c'est caviar et caviar. Mais oui. euh, à Londres, pour moi, il a, il a un petit truc en plus, c'est qu'il évolue en Première Ligue. Aujourd'hui, que je considère mmh. comme l'un des championnats les plus difficiles avec mmh. une intensité incroyable. Euh, Mbappé, c'est la Ligue 1 et j'ai un avis assez euh, critique aujourd'hui encore, euh, mmh. comme hier et comme avant-hier sur, sur notre championnat.
0: Il euh, y a une impression visuelle chez Haaland. Est-ce qu'il fait peur physiquement euh... Non. Est-ce que vous vous dites quand, quand vous le regardez C'est les... le cyborg. Non, mais, mais c'est les... ce qui l'inspire. Est-ce que vous et trouvez qu'il que... a
7: l'impression quand même
0: Alain fait peur physiquement, inspire la peur. Moi, je ne trouve pas. Non. Enfin,
7: il a, moi, il m'inspire la peur, je serais défenseur, j'aurais peur de lui parce qu'il va vite. Il est bon balle au pied. Oui, mais Mbappé aussi va vite. Bah, ouais, mais... bah, Ce n'est pas, 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 pas sa carrure qui me ferait peur. C'est justement sa capacité à être dans des, dans, des, dans des aspects de son jeu où sa carrure n'entre pas forcément en jeu. Et, euh, et je ne suis pas trop d'accord avec Bernard sur le fait que Mbappé soit plus complet. Je trouve que Mbappé est peut-être plus fort sur ses points forts. Mais je trouve que Haaland que est plus complet. Déjà, Haaland, il a un jeu de tête, ce que n'a pas Mbappé. Ouais. Et qui n'est pas que lié à, son, à sa hauteur. À son il galère. est lié à, sa, à, son, sens, à, son, à son timing, à, son, à sa manière de se déplacer, euh, à son flair. Euh, je trouve que dans les petits périmètres, eh ben, il n'est pas emprunté, contrairement à ce que son physique pourrait laisser croire. Euh, il démarre super vite. Mmh. Ce n'est pas un tracteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dortmund-PSG, le huitième <rire> le de finale, Lai, mmh. le 8e de, finale Lai, pardon, de Ligue des Champions, juste avant le covid il a pris tout le monde de vitesse, mais il est, il, est, il est... Coureur de 400. Il est hyper complet. Bon, il va peut-être un peu moins vite, il est peut-être moins fulgurant que, que, que Mbappé. Il est peut-être... Euh, ouais, je ne sais, sais pas. Mbappé, il a quand même une, une frappe qui est assez extraordinaire aussi. Mais euh, en ce moment même, en ce moment même, je le trouve plus impressionnant. Et, et, et les oui. statistiques, en ce moment même, sont impressionnantes. Quand même, avoir besoin de 8 matchs pour mettre 3 triplés en première ligue, en première ligue parce que là, il n'a pas joué... Euh, il n'a pas joué Lille, il n'a pas joué Carbon, Dijon ou enfin, Dijon est plus en D1, mais
8: il, a, il a joué Manchester United. Il y a quelques équipes en Angleterre quand même qui sont dans les dans ouais, mais les. Mais, d accord. D
7: accord. Mais, 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 mais je pense que tu les joues tu, tu joues à ville à
8: Newcastle ou euh,
7: c'est plus ou Brentford c'est c'est plus dur que euh, les équipes qui sont entre la 8e et la 15e
1: place... En... Non, mais moi, en moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il est, est, est un buteur extraordinaire. Tu pourrais ajouter, ajouter aussi sa gestuelle. Ouais, parce qu'il est capable ça. de mettre des buts. Au monde, tu penses qu'il ne pourra pas récupérer le ballon. Il c est a par vrai, contre est... de, de fou à Ibrahimovic. C'est quand même uh, du rarement vu, oui. uh, à part avec uh, avec Ibrahimovic. Mais je trouve, je maintiens quand même qu'un que Mbappé, il est moins dépendant que les autres. Parce que c'est un vrai, un vrai neuf, c'est un vrai buteur, c'est un finisseur uh, mais, uh, fabuleux uh, à, à l'Andes. Mbappé, il a quand même une, une palette euh, technique-tactique qui est un peu différente, C'est plus large. Tu pas. tu peux pas le faire jouer sur un côté. Peut-être pas... une palette
7: tactique au sens où il peut jouer euh, sur tout le front de l'attaque. Technique, je te trouve très dur avec Allain parce que techniquement, oui, oui, d'au but, je été très dur au but, je, 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 avec dos au but, oui, je le trouve, je le le trouve, je trouve incroyablement vrai il fort. Pas
0: jouer partout. Je et peux vous départager partager. Je mettre juste entre vous deux, je mets juste une petite pincée. de Thierry en il y a quelques semaines qui faisait une comparaison, faisait le match entre Mbappé et Allain. Écoutez-le.
6: Entre Allende et Mbappé, je choisirais toujours Mbappé. Mbappé peut créer, et marquer. Allende ne peut pas créer le jeu, il marque seulement. Mbappé peut jouer avant-centre, sur le côté gauche ou sur le côté droit. Allende peut seulement jouer au poste d'avant-centre.
0: Euh, enfin, euh, Bernard, vous avez la position de Thierry. Henri. Ou Henri à la position de Bernard. Je... C'est ce dont. Ouais, c est, c est, c est, mais dire mais je trouve c'est
7: très réducteur de dire que Allende ne peut pas créer. Ça veut dire quoi créer Est-ce que parce qu'il est que neuf il a Il peut pas créer, il peut pas faire de passe décisive. Il, il en est à trois en première ligue. Il en est à trois. Est-ce qu'il peut pas déclencher, être le, être le déclencheur sur, une, sur, sur un jeu en pivot Pour moi, c'est une manière de créer. Ce n'est pas, pas que être numéro 10, que être capable d'aller sur un côté, de naviguer dans tout, dans toutes, les surfaces, sur, sur toutes les surfaces du terrain. Moi je crois que Alain, il est capable de créer tout en dans une position Mais Il crée surtout le désordre dans les défenses adverses.
3: Ouais, C'est pas mal déjà, je trouve. Euh,
0: Guardiola. Avec Haaland, est-ce que c'est un plus pour gagner la Ligue des Champions Il en a parlé, c'était en mois de septembre dernier, ça devait être le 5 septembre précisément. Écoutez ce qu'il disait.
6: Et si nous comptons uniquement sur les épaules d'Erling, nous ne gagnerons pas la Ligue des Champions. Je comprends que tout le monde parle d'Erling, mais j'ai 3, 4, 5 nouveaux joueurs et il est important qu'ils s'installent tous.
4: Nous ne gagnons pas seulement grâce à Erling et nous ne perdons
6: pas seulement à cause d'Erling. Il a des qualités particulières et résout certains problèmes. Mais nous ne gagnons pas uniquement grâce à lui. Non
0: ah mais euh, moi je voulais vous, vous, vous passer ça parce que, ok, il défend le collectif et tout ça, ouais. c'est Guardiola. là Mais là, le, le rajout d'Alan ou l'ajout d'Alan, est-ce que City c'est devenu un truc imbattable Non mais c'est un truc euh, presque... Il
3: peut être effectivement être voilà, la, la, la pièce manquante... À, à, à cette machine incroyable. Parfois, on avait l'impression de voir ronronner parce ouais. qu'il manquait quelque chose. Mais très franchement, être nouveau joueur dans le système Guardiola... C'est assez complexe. On peut on peut se souvenir des débuts de Maréz qui a passé un temps fou sur le banc. Euh, Silva, notre petit Monégas, <rire> la première saison. Et là, suis, je, mais même moi ici, j'ai dit, allons il va il va galérer au départ. Ouais, c'est ouais, pas, 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 mmh. pas sûr qu'il joue d'ailleurs. C'est pas sûr qu'il joue. Il fera mmh. peut-être des bouts de match. Là, très franchement, il s'est installé. Mmh. Il a l'air d'être ah, particulièrement intelligent et d'avoir tout compris dans le système Guardiola et lire le petit petit Guardiola, c'est complexe parfois. Et lui là. En quelques semaines.
2: C'est le plus impressionnant, c'est d'avoir choisi Guardiola, et qui est le plus dur pour un joueur? Et surtout pour un avançant, puisqu'il y en a d'autres qui se sont cassés les dents avant lui. Et d'avoir, d'avoir mis 17 buts déjà de, dans la saison, donc 14 en première ligue, comme si toute sa vie, il avait joué dans l'équipe de Guardiola. Alors que tout le monde, donc on dit, ouais, c'est facile, il, il dépend des autres et tout. Donc ce qui est quand même une absurdité absolue, puisque oui, c'est le plus dur au foot, c'est de marquer les buts. Donc le plus cher, c'est le buteur. Donc tu peux nous dire tout ce que tu veux. Ouais, l'idée, c'est quand même de jouer à 10. Et à la fin, euh, bah, il y a les milieux qui donnent sur le côté, puis qui donnent au buteur. En si ton buteur là, non, peu peu mais, le côté vous, hein. Mbappé, il peut tout faire, il peut tout faire. Bah, non, il peut pas tout faire. Mbappé. Non, mais tu, il est tu directeur sportif, il est responsable des sponsors de dire... de France, non. il ne peut pas non plus non. être milieu, atta... il peut pas, il pourra non. Pas, non. pas tout faire tout seul non plus, Mbappé. Non
1: mais tu ne peux pas dire ça absolument. il est super fort. Le tu... a besoin de, 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 des autres pour marquer.
2: Oui, non mais bien, bien sûr, mais Mbappé aussi il a besoin des autres, il ne prend pas le ballon dans les pieds de Donnarumma, il ne pas tout le terrain pour aller marquer. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, il a une palette plus large parce qu'il peut s'en sortir tout seul disons dans le dernier tiers peut-être. Mais allant, non mais 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 c'est pas facile d'être là, c'est pas le gars qui est point de pénalty, puis les ballons arrivent, il a plus calmer sa tension.
8: J'aimerais vous le dire entièrement. Je change. Je vous entends tous, toutes et tous des tirants bec, c'est vrai, mais je voudrais pas refroidir un petit peu votre votre ardeur que j'adore d'ailleurs. Mais n'oubliez pas quand même que sur le Magia, il y a quand même des circonstances qui ont joué en faveur de Manchester City. C'est y Notamment la blessure de Varane.
0: Non, j'ai pas invité, déjà.
8: Comment ça c'était déjà pas invité, c'était dépassé les pauvres. Non, non, mais attends, je te cède que Varane, sur le deuxième but, il est, il est, il est sorti ouais. euh, sur blessure. Il revient pour jouer trois minutes, ils emprennent le troisième. Donc City et... a gagné six. Et... Non, non parce... J'espère que tu tiendras toujours compte non, mais... des circonstances il oui, dis... était Non mais les gars, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler, je dis simplement ah, que les circonstances ont été favorables.
7: Mais Gervais, qui est le
2: plus impressionnant entre Varane et
4: Hallande
8: <rire> non, mais moi je trouve que. Non, mais tu peux pas comparer. Tu ouais, peux pas comparer, <rire> c'est tellement facile. Il vous a donné non. combien de maillots, là, Raphaël, la dernière fois Attendez, non,
1: non. attendez. Non, soyez là, logique, logique ouais. et faites aussi, vos, logique. vos analyses jusqu'au bout. Okay. Okay. Moi, c'est ce que j'ai okay. vu hier. Okay. 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 Non, après, ce qui est, qui est impressionnant sur Alan, c'est. Allons-y, on va Non, on mais change de club aussi, il change de championnat, il change de culture. Il reste, il reste toujours à ce niveau-là. C'est ça qui est impressionnant. Et
0: 8020, ouais, en tout cas, en ce moment, ouais, c'est celui qui renverse et, la table. Et, et, et dès,
1: que, dès que tu pars de Mbappé, en ce moment c'est pas. Ah bah tu sais le en résultat. Moment, bon. ah bah, en ce moment, c'est pas bon. Mais regarde, tu sais un truc, tu, tu défends Mb... Mbappé. C'est peut-être parce que c'est toi qui as parlé de Mbappé, c'est différent. La Liga
0: Express, mes amis, dans quelques minutes, on refait la 9ème journée avec les temps forts et quelques informations incontournables. A tout de suite. express dans quelques secondes en compagnie de Bernard Léonce, Damien Legor, Guillaume Duffy, Mélisande Gomez et le patron Gervais Martel. On va commencer tiens par le dernier match. Euh, L'ancien hier. On regarde le coup franc du Petit Cabo euh, avec la main de Thiago Mendes. Trouvez-vous le penalty accordé à lance sévère pour euh, le, on peut mettre euh, les images du petit hein, en régie, hein, Voilà. Vous le trouvez sévère ou pas Non, non. c'est accordé par Benoît Bastien, non. 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 Il n'y
7: a plus la question de l'intentionnalité de la main dans le règlement. Non. Donc Peut-être qu'il débute, s'il touche Non, je ne peux, hein, si peux pas faire. Après, je me demande s'il fait pas... Il faudrait que je revoie. Mais je ne sais pas s'il ne fait pas faute, euh, le
1: défenseur Lançois, au départ. Euh, quand il part sur son appel de dé... Mais sur la main, non. Euh... Peut-être qu'il débute, hein, s'il si touche quoi. Peut-être. Hein. Il y a de Lançois derrière.
0: Aïdara ouais, notamment, qui est ouais, qui Jean marqué. Jean-Michel Ous, euh, il y a trouvé sévère, je crois. Oui, là, décision là. arbitrale sévère. Ouais, Jean-Michel Ous. Bah, voilà. oui. bon, ouais, ok, d'accord, très bien. On passe. Euh, Lorient 2, Lille 1. Euh, Théo Lebris, qui est le neveu donc, de Régis Lebris, oh, ou Lebris euh, qui marque le but à la dernière minute, là, à la 87e. Euh, Est-il l'homme du week-end Bernard Je voulais nous en parler.
3: Donc, c'est qui... Guillaume qui vous voulez. Ah, c'est
0: Guillaume Eh bien, Guillaume, alors.
3: Bon. Euh, oui, il est, je trouve il est un peu le symbole de, de, de ouais. cette. Euh, ce début de saison incroyable de, 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 de Lorient, avec pas beaucoup de moyens, un nouveau coach qui a attendu, patienté longtemps avant d'avoir un, un, un banc. Je trouve qu'on s'ennuie pas en regardant Lorient et après le but est magnifique. Alors je pense que sur, sur double contact il avait un peu de réussite. Mais il va très vite, euh, il tergiverse pas, et puis la manière dont il trompe le gardien euh, Lillois voilà, est ça assez magnifique. C'est pas un
0: but de Ligue 1, je trouve. La manière dont il... ça m'a surpris. J'avais l'impression de voir un match de Première Ligue, un truc assez... Bah, ça va
3: vite, il met de la, il ouais. beaucoup de vitesse. Alors après, le double contact, il monte sans flamme. Moi, je pense qu'il a quand voilà. même un peu de réussite, parce que je pense qu'il rate son premier contrôle. Mais... Mais il réagit vite, quoi. Il se dit, euh, il est raté, mais je peux, je peux en faire quelque chose.
0: Et Arnaud Le lent. on dit Le Long, le le, le le comme je sais pas. Bah, je le Long, ben, le, le lent, L'a le ouais, le... euh, eu dans les catégories euh, inférieures. Il a dit non, non. Lui, il est, il est surpris plutôt par rapport à la qualité de sa finition. <rire> mais les trucs comme ça, il avait l'habitude d'en faire, en fait. C'est ça. Ouais, ces ouais. accélérations. C'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Je sais pas si j'ai lu ça dans l'équipe. Si c'était dans l'équipe. Dans l'équipe.
1: Ok. Ça en fait pas l'homme du week-end pour autant.
0: Ça en fait pas l'homme du week-end pour autant. Ah, Paolo Fonseca, le coach lillois sur Prime Vidéo. Avez les boules Écoutez-le C'est rapide
9: oh, On ne peut
6: pas penser au classement
9: Quand vous perdez comme là Vous ne pouvez pas avoir d'ambition De grandes ambitions Quand vous perdez un match comme
0: celui-là
2: Si vous voulez avoir des ambitions Vous ne pouvez pas rater comme ça
0: D'accord, pas d'accord, Milidon de Gomez. Ah vous voulez ouais. parler de la sortie de Paolo Fonseca
2: Oui, parce qu'on sent que c'est plus le, le scénario du match que le contenu qui l'a qu fait sortir de ses bons et et qui avait peut-être un peu une surréaction de la même façon que son président en mmh. fin de match, sachant qu'on a une semaine du derby et qu'ils ont sans doute envie de piquer les joueurs pour pas refaire le même type de match. Mmh. Parce que dans le contenu, le LOSC, euh, voilà, a, a pilonné le, 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 le but euh, pendant toute la seconde période. Donc euh, évidemment, quand on est en se contredis, se prendre un but comme ça sur une grosse erreur individuelle. Pour un entraîneur, ça le, ça le fait sortir un peu de, de ses gonds, Mais une erreur individuelle, est-ce que c'est une question de, de méchanceté Est-ce que c'est une question de concentration Sans doute. C'est aussi le style de Fonseca. On ne peut pas à la fois louer un entraîneur joueur comme ça, qui demande à ses joueurs des prises de risques et, des, et de, du jeu offensif, et puis après demander à ce que ce soit Diego Simeone. Donc je, moi, dans le contenu, je n'ai pas trouvé les lillois. Dans le si contenu, inquiète, oui, mais
8: ça. quand il dit ambition, il parle point. Ouais. Comme tout entraîneur au président. Donc euh, effectivement...
2: Ouais, euh, bah oui.
7: Je comprends son discours Comme je comprends oh. le discours de l'étang ouais. C'est qu'à un moment donné quand on est à 11 contre 10 Qu'on joue à l'Orient, qu'on domine on doit, être, on doit avoir un, une, un autre état d'esprit Que celui des Lillois Pas assez À 11
0: contre 10, ils doivent tuer le match Monaco 4, un Nantes Un triplé pour Vissam Ben Yedder Les places sont chères en équipe de France Je continue de travailler énormément pour ne pas lâcher Joue-t-il sa place en Coupe du Monde Dans la liste de déchants lors des dix prochains matchs, Damien, vous voulez nous en parler de Vissam Bah non, je crois pas qu'il joue sa place parce que sa place, il a, il a, il a eu l'occasion de
7: l'avoir. Il a eu sa chance en tout cas, il ne l'a pas vraiment saisi. Et euh, je pense que le fait qu'il n'ait pas été appelé euh, lors du dernier rassemblement est un signal qui lui a été envoyé par le, le staff de l'équipe de France. Je pense que pour, pour Ben Yedder, ça va être euh, très compliqué, sinon impossible d'être à la Couloune. Je hein. suis okay.
1: pas, pas trop d'accord avec ça. Pourquoi Donc, euh, Parce que forcément, il a, payé, il a payé son début de saison, et celui euh, raté de, de, de l'AS Monaco. Mmh. Effectivement, qu'il ne soit pas dans la liste, c'est plutôt assez logique quand tu vois aussi la, les meilleures d'autres attaquants. Donc ne sais pas ce qui va se passer là sur, les, euh, mmh. sur le mois qui arrive. Il va encore avoir beaucoup de joueurs qui se blessent. Si effectivement il revient dans la course, il se remet à marquer et qu'il peut être le 25 ou le 26e homme oui. de Deschamps. On ne part pas dans l'idée que. Le 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 Bernard. Bernard. Tu
3: connais bien quand même Didier Deschamps, l'état de forme parfois il s'en moque complètement. Oui, mais pour, lui, pour, pour, lui, pour, lui,
1: pour lui le plus important, non, mais... Didier Deschamps, c'est la
3: manière dont tu te comportes et dont tu marques des points sur le terrain avec le maillot bleu. Moi je suis d'accord avec Damien. Ben Yedder n'a pas eu beaucoup de temps de jeu effectivement, mais quand il en a eu, je trouve qu'il n'a pas sauté ouais, sorti... sur les occasions. Ouais, mais mais moi, je voudrais qu quand sorti, même. Quand même France, Bernard, euh, Bernard.
0: Bernard,
8: Bernard, 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 Bernard non Bernard, on vous entend pas. Le
0: euh, problème de Ben
8: Yedder, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Monaco depuis le début de la saison. Il a été mis de côté. Là, il va peut-être avoir du temps de jeu on va peut peut-être voir oui, c'est oui, le dis problème que...
2: c'est le temps de jeu qu'il a eu en ouais, bleu, c est c est
8: bleu. bleu. Ouais.
1: je ne suis pas sûr de ça mais mais est... là, là, peut-être on peut changer on va voir et puis les prochains matchs comment ils vont enchaîner les matchs on aura vite la réponse il a enfin passé avec son 4-4-2 il a associé enfin un boulot avec, avec, avec lui il a marqué trois buts un boulot aussi a marqué à, à, à passer on a l'impression qu'ils ont fait la différence de Nice ils ont trouvé leur équilibre d'équipe ce schéma en 4K2 ou Kissier est à Beigné d'Air. Là, c'est un peu commence Non, mais ça sera, il part de très loin. Mais si Beigné il commence à faire comme il a fait la semaine dernière, empiler les matchs et les buts, pardon, et qu'à côté, il y a des joueurs, des bleus qui se blessent, ça fait beaucoup de Il va peut-être trop avoir sa chance. Ça fait beaucoup de signes. 1 à Rennes, 3
0: buts de Calimwendo et deux passes décisives, les deux pour Terrier et Guerri. Kalimuendo a-t-il changé le jeu offensif du stade rennais Gervais, vous vouliez la main pour nous parler Calimundo.
8: Ah, écoutez, Calimedo il est en train de confirmer. Il a fait une grosse saison l'année dernière avec le RC Lens. Deux grosses saisons, d'ailleurs. Et malheureusement, il a un début de saison tronqué parce qu'il a été blessé assez rapidement. Je ne sais plus, au deuxième ou, troisième, ou troisième, euh, troisième journée. Là, il revient. C'est un joueur qui prend qui, bon, la profondeur. C'est un joueur qui est altruiste. C'est un joueur qui va vite. Évidemment, c'est un plus pour le stade rennais. On l'a vu on l'a vu à l'occasion du match contre
0: Strasbourg. But magnifique, d'ailleurs. Ouais. Le troisième but est, est fantastique. Conclu par Gouéry. Julien Stéphan bye. Ah, On fait les comptes, 9 hein. journées, pas un match de gagné cette saison pour euh, Strasbourg. Comprenez-vous l'immunité euh, de Julien Stéphane Je ne aucun truc, il ne peut pas menacer tout ça. Je ne veux bah. pas du mal pour Julien
7: Stéphane. Damien voulait ça... en parler. Moi je trouve ça
1: bien, bah, bien qu'on laisse mais...
7: parce qu'il y a eu 9 journées, mais il y a eu un été complètement tronqué où il aurait dû perdre Jikou, il aurait dû perdre à, euh, York. à York. Et finalement ils sont tous restés. Il n'a pas pu travailler comme il aurait dû le faire. Et qu'un président maintiennent sa confiance à un coach qui a fait quand même une très belle saison la saison dernière bah, je trouve ça super, donc oui, je, je comprends la position de, de Keller, position obligée, et, euh, et je trouve ça, je trouve obligé, ça bien que, promener, que, que les entraîneurs ne payent pas euh, les premiers, les premières contre performances et qu'il y ait un peu de patience un peu dans le football. On il n'a perdu les joueurs blessés hein. aussi. Il ah ne bon gagne
3: pas, mais il n'a perdu que 4 matchs. Oui, bon, enfin, il ne gagne pas. Hein. Non, mais, ah, il a eu ouais, eu mais des mais joueurs des blessés.
2: il a le droit d'avoir un peu de crédit quand même.
1: Il a eu des joueurs blessés, il c'est toujours qu'il a pas les trois premières ouais. places.
0: Pas pu ensemble. Vous parlez de La il ne sait pas qu'il ne faut pas couper.
2: Non, non, mais je ne
1: sais
0: pas. Bernard.
1: Quand je dis pour ajouter à ce que Damien, raison. il a eu aussi des joueurs blessés, certains qu'il n'a pas pu intégrer, qu'il sur lesquels il comptait, notamment sur les côtés, et que ça s'est mal, mal, ça s'est mal enquillé. C'est vrai que joueur, Tu devait partir, n'est pas parti, Diallo non plus. Tu peux avoir aussi du un coup. petit coup, du coup. oui, du coup. Alors, du coup, mais du coup, c'est plutôt dans la saison, et que c'est vrai qu'ils ont peut-être aussi un petit coup de, un petit coup de non bien Les joueurs. C'est pas forcément que la faute de l'entraîneur.
0: On fait le tour de la neuvième journée de Ligue 1. On en reparlera hein, de cette euh, Ligue 1 qui nous passionne. On, il y aura une situation sur Lyon et Peter Bosch, ah. qui est soutenu par euh, Jean-Michel bah Et ouais, puis également, de... euh, euh, le très très beau début de saison, le très beau démarrage de, de saison du RC1, ça, ça sera dans la deuxième partie. Euh, dans quelques minutes, on marque une pause. On ira voir Giovanni Castaldi, qui nous attend du côté du Vélodrome et de l'Olympique de Marseille, puisque demain, l'OM affronte le Sporting Portugal. Elle est à tout de suite. Sporting. Euh, le match de Ligue des Champions, c'est donc demain à 18h45, donc euh, il n'y aura pas de première partie, mais il y aura le débrief à la mi-temps, une pause, l'équipe du soir, pour les chroniqueurs de, de l'équipe du soir. Et on est ensemble jusqu'à à peu près 21h en compagnie de Guillaume Dufy, euh, Mélisande Gomez, Damien Degore, Bernard Lyon, c'est le président Gervais Martel, on va se rendre au Vélodrome. Y retrouver Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, êtes-vous là Giovanni Bonsoir.
1: Il a bien repassé sa chemise. Bonsoir ouais. mémé. Ouais.
0: Dernières news, dernières indiscrétions, résumé de la conf. Fait, oui. euh, beaucoup de questions hein, sur le huis clos de a demain, fait hein, Giovanni. Bon,
3: je mange mange courte un hein, peu. Ouais, mange je courte. Hein. Ouais. Ouais, cette
6: <rire> saison.
9: <rire> si. il, il a pris un peu. A... Ma tenue fait plus débat que
6: l'Olympique de Marseille. Il
9: a pris. Un
3: il a euh, pris euh, beaucoup de questions
6: <rire> sur le huis clos en conf. C'est bien ça. <rire> Exactement mon
9: cher Mémé Une conf pas franchement passionnante On va pas se, ah. on va pas se mentir Il y avait Chancel Mbemba et, et euh, oui. Igor Tudor Il y a eu quelques questions sur, sur le huis clos Est-ce que ça a changé la préparation euh, d'Igor Tudor et, et ses hommes Non, il a répondu que qu'effectivement euh, Oui, il préférait avoir ses, ses supporters Mais non, euh, ça n'allait rien changer dans sa, dans sa préparation Il insiste sur le fait que l'Olympique de Marseille dans le contenu a plutôt fait des matchs intéressants en Ligue des Champions mais qu'il y a euh, une nécessité de marquer des points au moins un point je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard dans la soirée, mais une conférence de presse loin d'être passionnante. Et après cette conférence de presse, on a eu, eu euh, l'entraînement qui a démarré vers 17h15 du côté de la commanderie, mon cher Olivier Ménard.
0: Juste avant de passer aux indiscrétions, peut-être sur les petites choses que vous avez observées. Euh, vous avez observé donc cette conférence de presse. Vous avez retenu notamment une sortie d'Igor Tudor sur Matteo Guendouzi, sur son positionnement qui demeure un peu top secret. On va l'écouter, euh, Igor Tudor, et on en parle juste après.
6: Vous verrez la composition au moment du match. Mais effectivement, Gendouzi peut occuper deux postes. C'est vrai que s'il joue plus bas, l'équipe est plus déséquilibrée mais plus offensive. S'il joue plus haut, on est plus déséquilibré mais moins offensif. Alors j'ai les idées très claires et vous verrez bien demain.
0: Giovanni, pourquoi vous avez choisi cet extrait
9: bah je trouve ça très intéressant parce que sur les matchs de, de Ligue des Champions qu'on qu qu a pu voir, notamment sur le dernier match face à Francfort où il y avait Gerson et Payet un petit peu plus haut, bah cette équipe était coupée en deux et je trouvais ça intéressant parce que ça explique beaucoup de choses. Quand Matteo Gendouzi est plus haut, il explique, il explique la notion d'équilibre que peut apporter Gendouzi et quand il est plus bas, il estime que son équipe peut aller se, se projeter plus haut. Donc je trouvais que dans une conférence de presse, et je le répète, qui était vraiment loin d'être passionnante, c'était la, la petite chose à retenir parce que ça dit pas mal de choses de ce que veut Igor Tudor, selon où il met Matteo Gendouzi.
0: Vous avez la compo probable, vous avez laissé un peu traîner vos oreilles avec Nicolas Chebriand pour récupérer quelques infos.
9: Effectivement, Nicolas Chebriant qui m'accompagne qui était là en conférence de presse et euh, évidemment à, à, à l'entraînement. Euh, la défense qui avait une incertitude concernant Eric Bailly puisqu'il est de retour euh, de blessure le défenseur ivoirien, il devrait être titulaire hein, demain aux côtés de Chancel Mbemba qui fait son retour de suspension, lui qui avait pris un carton rouge face à Tottenham et Samuel Gigot. Euh, dans euh, les buts, ça sera Paul Lopez, là pas de, pas de doute. Paris pour les pistons avec Klaus et Tavares et c'est justement dans ce secteur-là, les deux meilleurs récupérateurs, il y a encore une incertitude sur le positionnement de Matteo Gendry qui devrait être associé à Valentin Rongier. Et plus haut, on retrouverait donc Amin Arid qui avait fait une entrée intéressante contre Tottenham et qui lui aussi euh, semble être en bonne forme. Et à côté de lui, ça pourrait être euh, Chengiz Under. Dans le cas où euh, Jordan Verretou débuterait aux côtés de Valentin Rongier, ça serait Gendouzi, donc qui serait plus haut. Et puis devant, là, pas de doute, ça devrait être Alexis Sanchez, Sanchez pardon, qui débutera devant. Et là aussi, pas de doute, Dimitri Payet qui a pas été terrible contre Angers, tout comme Gerson, devrait bien débuter la rencontre euh, sur le banc de touche.
0: Oh, okay. Pour l'instant, voilà. merci beaucoup euh, mon cher Giovanni. Vous avez à peu près les mêmes choses qui vous reviennent. À, on à peu près hein. on a, on a, on, a à peu près. on a à peu près ça. Merci beaucoup. Donc on n'a pas mis dans la ratière notre ami Giovanni Castaldi. c'est le même bon, On vous bon, retrouve bon un, petit... ouais, un petit peu plus tard, Giovanni. Merci beaucoup. Le 20h30 Info de Virginie, déjà dégainé. On a des nouvelles du côté de l'infirmerie de l'équipe de, de France des Bleus.
4: De bonnes nouvelles. Examen rassurant pour Raphaël Varane notamment. Pas de ligament touché après son entorse à la cheville face à Manchester City hier, pas d'arrachement osseux non plus. Didier Deschamps peut souffler, sa durée d'absence en revanche n'est pas encore connue. Et puis Kingsley, comment est de retour à l'entraînement avec le Bayern trois semaines et demie après sa déchirure musculaire à la cuisse droite Un retour applaudi par ses coéquipiers à la veille du match de C1 contre Pölzen, à voir s'il sera suffisamment rétabli pour le choc de Bundesliga à Dortmund, c'est ce samedi. de
0: le Qatar 2022, plusieurs villes françaises vont boycotter la Coupe du Monde. Quelques détails avec vous Virginie.
4: Aucune retranscription sur écran géant ne sera faite à Paris, ça vient de tomber. Marseille aussi, Strasbourg, Reims, Lille et Bordeaux. Les maires de ces villes refusent de soutenir la compétition qui bafoue les droits de l'homme et dont l'impact écologique s'annonce désastreux. On écoute Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, il est à notre micro.
6: Je n'entends pas, et je pense que beaucoup de Bordelais sont sur la même position, cautionner cette, cette Coupe du Monde, qui est, une, euh, qui est une, une aberration. Sur le plan humanitaire, franchement, mmh. c'est un, un désastre. Le monde du football, il faut qu'il soit également éco-responsable. On ne peut pas demander à, à tout le monde aujourd'hui d'être éco-responsable, de choisir la sobriété, et de dire, mais non, mais le football, ça ne s'applique pas, pas à eux, il faut qu'il continue le monde d'avant. Mais non, le monde d'avant, je pense qu'il est, il est derrière nous, et que les efforts que L On demande à nos concitoyens, il faut également demander au monde du football qui symbolise à merveille tous ces, tous ces excès.
4: Et même son cloche du côté de Martine Aubry, la maire de Lille a fait savoir via son compte Twitter que la tenue de la Coupe du monde de football au Qatar est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Nous ne diffuserons aucun match sur écran géant.
0: Comprenez-vous, le boycott de <rire> certaines villes, merci Virginie, c'est la discussion, le débat du 20h30 Info. On y va, Jingle. <rires> Euh, je crois que vous m'avez tous dit non. Damien, euh, Mathieu, qui appelle tous les chroniqueurs de l'équipe du soir, vous étiez même particulièrement agacé, énervé.
7: Mais je trouve que c'est un effet de mode en ce moment. De... Alors C'est l'expression à la mode de faire du bashing anti-Qatar. Je dis pas que c'est génial que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar. Je dis pas que ça ne pas... pose pas des problèmes politiques essentiellement. Mais je suis quand même très surpris que ces mêmes personnalités, qui étaient, qui avaient déjà des responsabilités politiques à l'époque en 2010, au moment de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit Martine Aubry, que ce soit euh, Madame Hidalgo, que ce, alors le maire de Bordeaux n'était pas encore à Bordeaux, mais oui. euh, mais les, les il y avait quand même des, des responsables au parti écologique. La Russie ah, en 2018 ah, avait déjà annexé la Crimée Je les ai pas entendus non, se soulever. Ouais. Je les ai pas, pas entendus se soulever en 2010 contre l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. j'ai pas entendu de menaces, de boycott, J'ai pas entendu tout ça. Et là, aujourd'hui, alors par exemple, le maire de Bordeaux, je comprends pas trop. Pourquoi il boycotte Parce que c'est un problème humanitaire en raison de la politique les Mais deux mon pas le... Ou parce qu'il y a des problèmes écologiques parce que deux deux problème. Problème. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup plus de problèmes écologiques par la Coupe du Monde au Qatar, où tous les matchs auront lieu à Doha, mmh. donc ça suppose beaucoup moins de déplacements mmh. d'avions que lorsque c'était au Brésil, où il y avait des, des, des avions qui, qui emmenaient les supporters, mmh. en Russie, ou en Russie. En termes de, de... Ou les JO en Chine euh, où mmh. il n'y a pas de neige. Mais les JO en Chine, mmh. est-ce qu'ils ont boycotté les JO en Chine Et là... Il y a l'effet de mode. Il faut être anti Qatar, absolument. Bon. Mais t'as vu que le
3: maire de Pourquoi Bordeaux n'avait pas de col roulé Parce que là, moi, moi ce que tout bon politique aussi, devrait avoir un col plus. roulé. Pourquoi ben Parce qu'il fait froid, qu il faut il froid. baisser la température, euh, le chauffage. Moi, ce, ce que
8: j'apprécie pas non plus, c'est qu'il parle... Vous avez bien entendu en ce qu'il dit, il parle du football en général, des excès du football en général. Oui. Ils sont en train de tout mélanger, ils sont tous gentils, tous, tous ces gens-là qui sont élus, etc. Mais moi, ah ça m'insupporte aujourd'hui que ces gens-là, on a combien de temps à 8 semaines de la Coupe du Monde oui. Les mecs se réveillent et disent, bah, j'ai décidé que, etc. etc. Mais t'as raison, t'as été très juste. On les, en, on les a jamais entendus, on les entend non, pas. — Non mais là, c'est de fan zone en décembre. Moi, je suis plutôt content de ça. L'effet de mode,
0: tout le monde, tout, tout le
8: monde <rire> commence à, à parler, etc. <rire>
0: Et, et je mais, je de ce qu'ils ont à faire. Je me mets juste dans la position du maire. Un ouais. maire doit parler à tous ses ouais. habitants. Ouais. Certains adorent le foot, d'autres ouais. euh, Ils moins. ont la télé D'autres moins. Est-ce que finalement c'est des critiques Il doit parler à tous, il doit représenter tous le fait que le Qatar soit quelque chose, on va dire, de débat aujourd'hui, ouais, qui traverse cette oui, Mais, mais là,
2: c'est la position ah. la plus facile de dire, bah, nous, on ne va pas mettre d'écran. Donc, tout, chacun ira chez soi, devant sa télé, et allumera les chauffages, et ce serait une catastrophe écologique. Mmh. Alors qu'un écran euh, à l'extérieur, au moins, ça aurait coûté moins cher en, en énergie. parce ah, que, il faut Parce, parce, que, de, parce que là, qu'ils mettent ou pas des écrans sur les places de, de, des villes, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Mmh. Donc, au niveau ouais. de l'impact écologique, ça ne va en rien dégradé. changer. <rire> donc, c'est juste un peu de com, de s'acheter une bonne conscience à moindre frais, de dire dire que c'est le méchant Qatar, les méchants footballeurs, le méchant football. Et voilà, c'est toujours, toujours les mêmes, les mêmes histoires. Et comme il enfin, y, 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 mais... y en a un
3: qui a décidé de ne pas installer euh, d'écran, ça, ça fait un vrai. peu de bruit. Et les autres se sont dit bon. euh... Ah ouais, nous aussi, on
2: va faire pareil.
0: Ah oui, ouais, est
3: <rire> si c'est son idée. Voilà, on va le faire. Mais... Ouais. On fait
0: bien le, le maire qui copie Ah oui, truc, mais hein. ça m'énerve. <rire> hein. Il m'exaspère. <rire> mais
1: monsieur Emery, On est responsable. Hein. Il a été trompé. Il a parlé au singulier alors qu'il devait parler au pluriel parce qu'il aurait dû dire. On ne diffusera pas les matchs des deux prochaines Coupes ah ouais, du Monde. Parce que, ça va être notre pays. Parce que euh, ouais. si on parle de taxes carbone, ouais. la prochaine Coupe du Monde en 2026 est parpillée entre le Canada, le Mexique et les états unis Exactement. Où là, il y aura aussi deux millions, de, au moins attendus de supporters. Plus les déplacements des villes. Charavoil sur la route 66, c'est le 48, c'est ça, en 2026. Donc là, il n'y aura plus 32, mais il y aura 48 équipes. Mmh. On n'ira pas au Texas non plus parce que les, les droits humains n'y passent pas. Et, et donc là, il a, il a oublié M. Omerich, parce qu'il aurait dû dire que ce n'est pas cette Coupe du Monde, ce n'est pas le Qatar qu'il faut monter du doigt. Les et gens, moi, je suis comme Damien. Hein. Je ne suis pas, pas ou pro ni anti-Qatar. Moi, je veux bien qu'on s'en soucie. Et être juste et honnête. Bien sûr qu'on Je suis d'accord avec Guillaume, c'est qu'on ne les a pas entendus. Alors, M. Omerich, — Il n'était pas, pas élu détour... pas. Il était pas élu. Mais les autres, Madame Martine Aubry était élue. En 2018, quand il y a eu la Coupe du Monde, ça faisait quatre ans qu'on avait un accès à la Crimée, qu'il y avait déjà la guerre du Donbass et il y avait déjà plusieurs dizaines de milliers de morts. On n'a pas entendu euh, ces gens-là dire « on boycotte la Coupe du Monde » de Monsieur Poutine en Russie. Non mais moi, moi, je veux bien qu'on s'insurge. Mais euh, à, à bon escient, au bon moment, Exactement. avec des vrais
3: débats de fond. Pas de la, 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 la com quand trois micros se tendent vers vous. C'est très opportuniste.
0: J'ai une image à vous montrer. Une bonne bah Oui, elle ouais, est plutôt sympa. Ouais. On est en 2018, les bleus donc sont en demi-finale du mondial et spontanément, vous voyez, un rassemblement. Alors, oui. Les Français qui se rassemblent, c'est une, une image symbole, hein. c'est les champs élysées mais partout en France en 2018, il y a des Français qui se sont rassemblés de manière spontanée, festive et on va dire pacifique. Euh, les maires se privent-ils de ça finalement Mais chose, ce sera la même chose, ou...
3: chose si les Français gagnent le... Ce sera la même chose. Il y aura des rassemblements. Vous croyez parce que les maires ont causé qu'ils vont rester chez eux Il y a des bars qui seront ouverts. Oui. Il y aura des grands écrans. Oui. Il, y a, il y a des bars qui ouvriront dans le sud de la France où il fera peut-être un peu meilleur qu'à Lille ou à Lens. Il y aura des bars dans, dans, sur les trottoirs. Et, et il, les y si il y aura du monde et les gens se rassembleront. Parce qu'Aubry, elle a dit « Attendez !» Euh, pas d'écran géant, pas de super grand écran géant. Mmh. Mais votre, euh, votre télé là, fait comme ça, vous pourrez l'installer dehors. Parce que si dans voulez. les
1: politiques, il y a quand même une, une, une posture que je ne comprends pas. Donc on boycotte la Coupe du juger. monde parce qu'ils organisent, euh, c'est organisé au Qatar, d'accord, qui ouais. est ok, très bien. Mais est-ce qu'on va boycotter le pétrole qatari On va potre, euh, boycotter le, le gaz. Le gaz, qataris, oui, parce que c'est pareil. Ah bon, non, parce oui. que la, la, la condition euh, <rire> des, dro euh, des droits de l'homme au Qatar, mm. euh, ils n'ont pas été bafoués que pendant la construction des stades. Mm. Mais bien sûr. Ou alors je n'ai pas tout bien compris à l'histoire. À Paris, à Paris, il me semble qu'il n'y a eu aucun problème quand
0: le Qatar est venu reprendre le club. Hein. Personne, c'est. Ah, pas entendu de mouvement de protestation. Bon, on alors. est tous d'accord, on va passer. Virginie, retour. Une Retour. Ah, il fallait Ligue pas être politique euh, <rire> là. Hein, ça mange. Hein. Ah, oui. là. les incidents qui ont émaillé la fin de rencontre entre Toulouse et Montpellier. La suite avec vous, Virginie.
4: Des incidents qui ont mêlé les supporters des deux équipes à la police et qui ont mené à 15 interpellations au total, parmi elles trois mineurs de 13, 14 et 16 ans, placés en garde à vue pour usage de fumigène dans la tribune du TFC. Neuf autres ont été contrôlés en possession de feux d'artifice dans l'enceinte du stadium. Les deux dernières vont être jugées pour dégradation et fait de violence sur agents de la force publique au moment de leur arrestation.
0: Voilà, ce match Toulouse-Montpellier, mais vu les tribunes, a plutôt interpellé, ouais. indigné Guillaume Dufy. Guillaume, je vais vous passer la main. Mm. Vous allez voir, là vous allez vous mettre en rapport. Je ne sais pas quel est l'habillage que vous avez choisi en, en régime. Mais on peu, peut, peut peu, peu. Rien de vie, comme disait mon père. Voilà. J'attends. Attention. Vous parlez juste après l'éclair. C'est juste après l'éclair. Okay. Il va arriver, maintenant. <rire> non, mais moi, j'ai pas vu le match, mais j'ai
3: lu le papier du d'Hugtionnis euh, dans l'équipe ce matin, et il y a une phrase qui m'a vraiment interpellé, scandalisé. Les ultras ont commencé à jeter des pétards en direction de la tribune adjacente allouée aux familles. Mais ils ont quoi euh, entre les deux oreilles, ces gens-là Franchement, j'aimerais je, je bien euh, savoir et comprendre et analyser leur comportement. Là, on a vu euh, ce week-end qu'il y avait eu 147 morts en Indonésie. Un jour, on va y arriver en France. On va y arriver. Et puis, le mec sûr. qui va balancer un pétard dans la, dans la tête d'un gamin de 5 ans, il va être sûr. jugé. Il va dire Ah ouais, je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça. C'est voilà, l'entrain avec les copains. Les copains, c'est rigolo, on fait n'importe quoi. Mais il faut réfléchir. Ils n'ont pas, pas de culture, ces gens-là. Ils ne connaissent pas le l'ESL, ils connaissent pas Hillsborough. Moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé par leur comportement. Je suis scandalisé par les pouvoirs publics. Je suis scandalisé par la Ligue qui ne fait rien. La Brune ne parle que d'une chose, c'est d'essayer de changer le nom de la Ligue 1. Pour pour la rendre plus attrayante, ça, ça, ça m'exaspère. Et ça me rappelle aussi une phrase de Roxana Nanyou, l'ancienne ministre des sports qui, de manière un peu maladroite, avait comparé le public des, du rugby et le public du foot en novembre 2021 après des incidents en disant « Moi, mon fils de 5 ans, bah, je suis content qu'il fasse du rugby et pas l'emmener au stade de foot. » Elle, elle s'était fait massacrer. Évidemment, il y avait un côté des magos. ouais, démago et tout. Mais très franchement, aujourd'hui... Bah, j'ai envie un peu de lui donner raison. Quoi. Mmh. Et okay. si j'avais un petit garçon de 5 ans ou 6 ans, eh bah, je n'irais pas voir même un calme Toulouse-Montpellier. Parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur des abrutis.
0: Toulouse-Montpellier, donc 400 fans avaient fait le déplacement. Euh, j'ai lu l'article d'Hugues Sioni, mais j'ai également lu la, la dépêche du midi qui nous relate ce qui s'est passé. Alors, il y a eu des incidents déjà avant le coup d'envoi du, du match. Hein, puisque ce match a été interrompu à la 50 minutes pendant un quart d'heure. Mais il y a eu des incidents avant le coup d'envoi, avec des jets de fumigène en direction... Des supporters toulousains et des, des, des autorités. Immédiatement, les autorités ont arrêté 15 hooligans, je les ai appelés Oligans, hein, dont oui deux mineurs. Au coup d'envoi, jet de pétards et projectiles dans la tribune, famille, c'est ce que nous apprend Hugues. Bilan, trois spectateurs toulousains blessés. Mmh. À la mi-temps, les supporters Montpelliérains, sont en colère. Bah oui, Montpellier met 3-1, donc là, le rideau métallique de la buvette Estrada, voilà, j'ai appris le nom de la buvette, est cassé. Un affrontement éclate entre les supporters Montpelliérains. Et la sécurité du club de Montpellier. Voilà. Déjà, ah ils ah ont bah essayé bah. de les calmer, mais non, mais a un affrontement. depuis 59e minutes, donc nouveaux incidents, un agent après, légèrement les gens... blessé à la main, les forces de l'ordre sont en... obligées d'envoyer la Oui, Germain.
8: Ce qui est dingue, c'est qu'après les clubs vont pleurer parce qu'ils vont être de déplacement. ils vont perdre des points Oui, aussi. ils vont perdre des
3: points. Mais... Comme Brest, là, a, pris un... a perdu un point les avec sur, sur le Mais
8: voilà. C'est
2: ça le plus, le plus terrible, c'est le, le, les effets pour les clubs qui ne font rien. Donc Saint-Etienne, la saison dernière, Bernard est sans doute bien placé pour le savoir. Il descend privé de son public sur des derniers matchs décisifs parce qu'il bah, y a eu des incidents. Euh, Marseille qui, demain, joue en Ligue des Champions... Dans un stade fermé parce qu'il y a eu des incidents et à Angers et Marseille où il y avait une, une crainte de débordement qui s'est très bien passé d'ailleurs eh bien les, les, ils étaient plusieurs centaines de supporters marseillais il y a eu zéro fumigène d'allumé donc ça veut dire que quand il y a euh, des vrais fouilles quand on responsabilise les, les, les supporters parce qu'ils ne sont pas tous euh, inconséquents bah il y a aussi des gens très bien eh ben on peut faire un match sans fumigène et d'ailleurs ils ont mis l'ambiance toute la soirée en plus ils ont gagné c'était très bien okay. donc il faut arrêter aussi de, de laisser rentrer des pétards et des fumigènes en se disant que ça met de l'ambiance c'est Potentiellement dangereux, c'est interdit. Okay. Tous les mecs en ont, puis, ils reviennent plus au stade. Et puis ben
1: la, 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 la réflexion et la, et la prise de conscience, euh, elle doit être des deux côtés. Alors effectivement, on tape beaucoup sur les clubs. Il faudra un Moi, ce qui me, ben me choque aujourd'hui depuis, bon. depuis quelques années, de fin, ouais. ben ce ben qui non. me choque depuis quelques années, c'est que ces groupes de supporters sont toujours dans la victimisation. Mais ça, <coughs> qu'aujourd'hui c'est devenu un état dans l'état, et qu'en fait leur cause personnelle, l'anniversaire de, de, de la création de leur groupe, le machin, le c'est plus important. Que le, le match Devenir bien. de leur club. Oui. Moi, je l'ai vécu à, à Saint-Etienne. Quand, euh, contre Monaco, un groupe de supporters a fêté son anniversaire à coups de fumigène et machin, ils savaient pertinemment ce qu'allait se passer. C'est-à-dire que sur les derniers matchs de la saison, le stade serait privé de ses supporters. Et ça, je, ils sont en partie Dans responsables des matchs enjeu, de la descente de, 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 de la Saint-Etienne. Et je ne peux pas les supporters de Saint-Etienne, tous les supporters. Aujourd'hui, c'est ça. Okay. mode
0: la fin. il faut aussi
1: qu'ils fassent leur, leur propre autocritique mode la fin Bernard. Euh, Virginie
0: Gonzalo-Iguen annonce la fin de sa carrière.
4: L'Argentin de 34 oh ans évolue depuis septembre 2020 à l'Inter Miami aux états unis Avant cela, il avait porté les maillots de la Juve Chelsea, la C-Milan, Naples, le Real et enfin River Plate. Au total, il a marqué 31 buts en 75 sélections avec l'Albi Céleste. Il rendra ses crampons à la fin de cette saison de Major League Soccer dont les playoffs se terminent en novembre.
0: Le tirage au sort de la Ligue des champions d'âme est tombé. Oula.
4: Quatre groupes. Les lyonnaises tenantes du titre sont dans le C. Elles héritent d'Arsenal, de Zurich et de la Juve. Groupe A pour les Parisiennes qualifiées après un barrage contre Aken. Elles affronteront Chelsea, Madrid et les Albanaises de Vlasnia.
0: Je vous redonne la parole en cycliste. Le tour de Münster est à suivre cet après-midi sur la chaîne
4: L'équipe. Et le Néerlandais Olaf Koei, je ne sais pas si je le prononce bien, pardonnez-moi d'avance, succède au Britannique Mark Cavendish. Sur cette 16e édition, la victoire s'est jouée dans un sprint massif où le coureur de la Jumbo Visma a devancé Jasper Philipsen. De Regardez.
0: Alors que ça y est, et bien maintenant, alors est-ce que c'est Sam Bennett qui lance le sprint Ou Yordi Meus Meus
6: Valscheid là qui est devant. Valscheid de maintenant. Valcheide. Et
0: Olaf Koy aussi là qui arrive pour la Jumbo Visma. Olaf Koy qui est passé en tête. Olaf Koy qui est toujours devant. Est-ce que Olaf Koy va se faire remonter par Valscheid Non, et bien finalement Olaf Koy qui s'impose devant Philipsen. Et Valscheid, j'ai l'impression, la victoire de ce jeune prodige de 20 ans, Olaf Koy, pour l'équipe Jumbo Visma qui remporte cette victoire au sprint, nez à la barbe des, des meilleurs sprinteurs du peloton présent ici sur ce tour
1: de Münster. Il a beau, vous ouais, le cyborg de, du cyclisme. Oh
0: il est néerlandais, il est pas. Il est ah, oui, il a a été
1: naturalisé dans l'après-midi. Olaf <rire> euh, <rire> oui, il est du sud du
0: pas du nord. Donc c'est bien Coyle, on prononce bien Coyle. Euh, Adrien Manarino, euh, l'Iminstein vainqueur au premier tour euh, de l'Open d'Astana.
4: C'était mal parti, mal parti, mais le Français a su redresser la barre avec des coups sublimes comme celui-ci qui va apparaître à l'écran. C'est le coup qui lui permet d'empocher le deuxième set et de revenir à égalité dans le match depuis son titre à Winston Salem en août. Il il n'avait gagné qu'une rencontre sur le circuit. Il pourrait affronter Alcaraz au prochain tour. C'est fini en revanche pour Félix Auger, alias Sim, battu froidement par Bautista Agout. Après son parcours impressionnant en Coupe Davis, le Canadien s'incline au premier tour en deux manches. L'Espagnol, lui, sera opposé au vainqueur du match entre son coéquipier Davidovich Fokina et le lucky loser russe Pavel Kotov.
0: Un Verstappen pourrait être sacré champion du monde dès le prochain Grand Prix au Japon.
4: Scénario complètement différent à celui de l'an dernier, puisque tout s'est joué sur le tout dernier circuit. Cette fois-ci, le pilote de Red Bull pourrait officialiser son deuxième titre dès le 9 octobre. Chose qu'il aurait déjà pu faire hier à Singapour. Pour cela, il doit 1. marquer 6 points de plus que Pérez et 8 points de plus que Leclerc à Suzuka. Et 2. remporter le Grand Prix en réalisant le meilleur tour en course.
0: Un peu de NFL pour terminer votre journal.
4: Avec les Chiefs de Patrick Mahomes qui ont battu les Buccaneers de Tom Brady pour le choc de la quatrième journée. Ces deux-là ne s'étaient plus affrontés depuis le Super Bowl 2021, largement remporté par Tampa Bay. Cette fois-ci, Kansas City s'est imposé avec trois touchdowns signés par son quarterback, dont celui-là. Regardez.
8: Guys, on the move,
4: Mahomes stops, spins, flips it forward for the touchdown to Edwards-Hilaire. Mahomes straddled the line of scrimmage,
0: flipped it to Edwards-Hilaire for the score. Merci beaucoup Virginie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. OM Sporting, c'est donc demain 18h45 au l'envoi pour leur deux journées, deux matchs, zéro point pris, zéro but marqué. Et pourtant le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, ne semble pas si déçu que ça sur le contenu des parties de l'OM en Ligue des Champions. Écoutons-le.
8: En Ligue des
6: Champions, on n'a pas si mal joué. On a réalisé de bonnes prestations contre des équipes fortes. On était au même niveau que nos adversaires face à des formations de championnat anglais et allemand avec des joueurs importants. On n'a pas réussi à prendre des points, mais on aurait mérité. Demain, nous devrons nous attacher à réaliser un gros match sans commettre d'erreur en espérant prendre plusieurs points ou au moins un point.
0: Igor tu dors satisfait du jeu ou du niveau de jeu de l'OM en C1 Est-ce pour vous compréhensible l'habillage à la Marseillaise Et allons-y. Est-ce compréhensible, Mélisande Gomez Oui ou non
2: Qu'ils disent ça, oui.
0: Oui, compréhensible. Ok. Guillaume Non. Non. Damien Pas trop, non. Non. Bernard Contrat ou pas contrat Pas contrat. Pas contrat, c'est non.
8: On a un petit. Ah, c'est avant un match, c'est normal qu'ils disent ça. Euh, oui, ah,
2: c'est normal. C'est d'accord, mais il ne va pas dire on est, on est à la rue, euh, on n'a pas le niveau. Mais euh... tu es d'accord
1: Ça <rire> montre un bon visage Marseille sur les deux points. Non, on
2: n'est pas d'accord, mais que lui le dise. Est-ce que c'est est -ce est est logique bien. que lui dise ça
1: Ah, mais c'est pas la question. La question, c'est êtes-vous d'accord Oui.
2: Le fait
7: qu'ils on qu ont montré une Elles belle image, Est-ce compréhensible. Est qu la question elle a changé, mais ouais, d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord en tout cas. Je suis ouais. pas du tout d'accord pour avoir vu les, les deux matchs. Euh, elle 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 est est match est... à la
0: place de, Mélisand, ce, le, je, je, de je pense très honnêtement que
7: Marseille, Francfort. Et l'un des plus mauvais matchs ouais, mais... de Ligue des Champions que j'ai vu sur une les dix dernières, dernières années. C'était même tout plus un plus très faible match de Ligue mais Europa. Mais c'était même, même pas et... de la
8: Ligue Europa conférence. C'était nul. La première mi-temps de Tottenham était belle. Ah, oui. première, ah bah voilà. Ah, voilà.
0: Donc t'as bon. vu une mi-temps. Ah, mi donc l'OM n'a pas pris une rouste contre Tottenham. Donc a bien joué une mi-temps. Et c'est parfait. Bah ouais, mais parfait
3: vous, moi, j'ai pas entendu l'adjectif parfait sortir de sa, de sa bouche. Euh. Non, mais à vous êtes fois, bien journaliste, vous, Olivier Ménard. Mais, ah, mais à ah. chaque fois qu'on
0: parle du, du parcours. Le, mais non, c'est faible, c'est très faible. Non Mais c'est insuffisant. La... C'est la... très, la... très la insuffisant. Mais insuffisant. Mais la,
2: la, Est-ce est, est compréhensible qu que Tudor dors, ça la veille d'un match Oui. Bien sûr, il ne va pas plomber ses joueurs en disant vous êtes des toquards. Est-ce que je suis d'accord Non, puisqu'effectivement, le match à Tottenham, c'était intéressant. Contre laïtrak Francfort, ils se sont passés à côté de leur soirée, il n'y avait rien. Oh les gars, ce qu'on peut écouter des Je disais là, c'est l'occasion de montrer, justement, une semaine après Tottenham, que tu en as dans le ventre pour aller avec des champions, et ils n'ont rien fait. Et en étant ils ont
3: eu des
8: occasions Ouais. quelques occasions si je peux me permettre ah, moi, moi ce que je suis sidéré c'est que le, le coche dit à la fin je crois que j'ai entendu <rire> oui tu bien entendu si on prenait un point ce euh, serait hein bien on en parlera on en parlera aux
0: parties, mais ça on ah, fait bon, d'abord le alors. bilan là on fait le bilan on fait le bilan de pour l'instant ah, du cool. parcours de l'homme en mais mais champions. Même, même, même si est-ce Est qu'on peut aller voir Giovanni Castaldi parce qu'il y a bien juste sûr. un petit délai Damien je suis désolé mais pas de euh, 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 vous le comprenez vous Igor Tudor ou pas
9: Euh, non non mais j'entends ce que dit euh, Mélie mais en fait c'est moi ce qui me ce qui me chagrine et c'est là où je le je le comprends pas et on était ensemble d'ailleurs avec Mélizan de Londres j'avais beaucoup aimé son discours avant Tottenham où il disait que OK euh, ça s'était mal passé pour l'Olympique de Marseille dans le passé euh, en, en Ligue des Champions mais c'était une équipe qui tournait bien en Ligue 1 qu'elle avait une manière de jouer et qu'il attendait de ses joueurs qu'ils aient ce niveau-là en Ligue des Champions et qu'ils aient pas peur on l'a vu pendant 45 minutes euh, face à face à Tottenham ils ont raté leur match totalement face à Francfort moi j'attendais du coach et je trouve qu'il le fait plutôt bien en conférence de presse, bah, qui nous disent bah non, c'est en dessous de, 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 de ce qu'on peut faire, on n'a pas été au niveau aux garçons d'être meilleurs, ils sont revanchards, tu peux aussi très bien avoir un discours euh, comme ça en conférence de presse, sans accabler tes garçons, en disant on sait, on est passé à côté face à Francfort ce soir on peut faire mieux, demain soir on peut faire mieux, on peut montrer plus d'engagement être plus haut, être meilleur, etc c'est pas forcément un discours négatif et ça peut aussi galvaniser euh, tes garçons et moi j'attendais ça aujourd'hui euh, d'Igor Tudor en conférence de presse, que j'ai trouvé euh, étonnamment euh, passif. Aujourd'hui, euh, j'ai pas reconnu le Igor Tudor par exemple que j'avais vu à
0: Londres. — vous attendez quelque chose qui n'était pas prêt d'arriver, en tout cas, c'est ce juste que je crois les joueurs, sur les le Si
2: Tudor, amis. il a un truc à dire à ses joueurs, il, il, il le dit pas en salle de presse, il le dit. Déjà, il dit pas la même chose dans le vestiaire mais et à, à nous. Mmh. Donc euh, le côté, le message, c'est pour nous, la presse, c'est pour le public. Voilà, de ne pas leur mettre trop de pression. Je pense qu'il se rend compte aussi qu'il y, y a un gap entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, comme les enfin, autres de... avant lui. Mmh. À chaque fois, on, se, on regarde le tirage au sort, on se dit Ah, Marseille, c'est pas mal, là, ça va son de finale. Mmh. Et puis, et puis et finalement, non, comme, comme les autres fois, où il n'y a jamais eu un groupe où on se disait Ah là là, mince, tu étais dans le groupe, je sais pas, du Bayern et, et du Real, bon, bah, tu vas peut-être finir 3ème. Mais là, non à eh ben, chaque fois, finalement, on se rend compte qu'il manque quelque chose. C'est
8: quand même Parce que... Que... Et en Ligue
2: 1, quand tu non, les retrouves beaucoup. à Angers, ils se baladent. Et puis là, ça va être dur contre le Sporting. Ouais. Hein. Je pense qu'ils peuvent gagner, mais il mais, mais... Mais y a un vrai écart entre la Ligue des, des Champions et de la Ligue 1. Il y a
7: une différence entre le discours qu'il sert en, en conférence de presse et celui au vestiaire. Je suis d'accord, mais... Quand même, quand le discours qu'il donne en conférence de presse est aussi anesthésiant, il est. Il est, enfin c est, c est, c est... Surtout en disant un point. Hein. Il nous plombe, quoi. Là, je me dis. Je me dit, non, mais en fait, je pense que ces joueurs peuvent finir par croire que, bon, ça se trouve, il s'est trompé hein, par rapport à ce qu'il nous a dit. Il voulait pas dire ça, quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et je trouve que le message qu'il diffuse pour les autres composantes du club n'est pas bon. Et pas bon du tout. Et dire, aujourd'hui, et je suis d'accord avec Giovanni, dire... Dire que ouais franchement Ou c'est quand, ce qu hein. quand même pas mal ce qu'on a fait,
1: c'est quand même pas mal ce qu'on ouais. a proposé. Il nous enfin il on prend les gens pour des gens quoi. Il a déjà renoncé au bout du troisième match Non, je ne pense pas.
0: Ça on, en parlera. ça, on en parlera dans la deuxième partie avec ouais, l'Olympique de Marseille. Uh, ouais, Igor ouais. Tudor vise un point, peut-être à minima, demain contre le, le Sporting. Ah, le nombre de tirs cadrés <rire> sur les deux premiers matchs de, de l'Olympique de Marseille cinq. Le nombre de tirs deux. Oui, Cinq. cinq. Ah, en réponse donc. de Bernard Léon. Vous marquerez un point, tiens, pour le quiz, c'est comme ça. Non, c'est juste ah, comme, comme ça. Cinq tirs dire, cadrés en deux matchs. Non, okay, moi, moi ce,
1: qui me, ce qui me sidère un peu, c'est que sur le premier match à Tottenham, c'est vrai. Il faut le reconnaître, pendant une heure, ils ont bien défendu. Pendant 45 minutes, pas une heure. Euh, et moi, j'ai mis une heure. Après, c'était en chute. Mais là, ils ont la mi Ils ont, ont pris ah, 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 ouais. le. Ah, je vais compter
8: la mi-temps avec. Je
1: vais compter la mi-temps parce que j'étais bien. Ils ont fermé la porte du vestiaire. C'est ton côté généreux, ça. Côté comptait méridional. Je gère toujours un peu. Mais l'animation offensive, c'était Gerson, Guendouzi et Suarez. C'était la tristesse, c'était le désert. Même si Harry, à un moment, il a une balle, il la mange complètement. Mais après, contre Francfort qui, à l'époque, euh, tournait pas très bien. Non, non, là,
2: non, mais là, c'est vrai. Je ne pas... peux
1: pas dire que c'était le, le, les montres. Et là, c'est vrai était ouais. fois, t'es onzième à l'époque. À ce moment-là, ils, ils avaient raté leur vie de Bouddhestika. Ils avaient donné la trio Gerson Payet.
0: On a compris, on a compris. Ça, a compris, non, ça marche pas. Euh, Bernard, on a dit assez de mal de l'Olympique de Marseille. À suivre, à suivre, on va se refaire les grandes années, l'Olympique de Marseille. C'est un documentaire à jamais les premiers. Vous savez, là, oui, c'est au courant de la petite étoile. Et donc dans quelques minutes, à jamais les premiers, le documentaire consacré à l'Olympique de Marseille avec Basile Boli. Et puis juste après, l'équipe du soir Comment Il a conduit par les Je crois pas non. Les non non plus. Non, non. Allez bonne soirée Joues sur la chaîne d'équipe. et à tout à l'heure
6: pour la deuxième partie. Merci.